0: 発信型ニューーススプロジェクトおぎうえチキセッッションと南部広見が生放送でお送でりしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです。メインンセッションディスカッションモード
0: 新型コロナウイルスのワクチン接種開始、森氏の女性差別発言、菅総理長男の接待問題、あなたの気になるニュースは何ですかニュース座談会2月場所
1: というわけで番組恒例企画、月末,、はい、月末のニュース座談会、はい、ということがセッションではニュースコーナーや特集コーナーでいろいろなニュースを取り上げているんですがそうしたものの中でねこぼれるニュースあるいはもっと語りたいというニュースがいろいろ出てくるわけです、はい、リスナーの方からもですね、うん、特集ではなくてニュースのコーナーにいろいろとコメントしたいんだけれどもいろいろありすぎてっていう,、うん、うそうしたの声もあるわけですね。ね、うん、あるでしょううよ今月ひどくな
0: ないいいや,<笑>いやそうかな前毎月毎月何かしらはあるなと思る月今月は何かこう日
1: 本社会の
0: なんか海という海が一気にどーっと詰まっているような感覚
1: がしましたけれどもそのあたりの問題もねいろいろと今日は掘り下げていきたいなと思います、は
0: いえー、まだ間に合いますんでメール宛先 ss954atmarktbs.co.jp でお待ちしてます、うん、ではゲストご紹介しますまずはリモートでご出演いただきますジャーナリストのジブレンゲさんです渋さんよろしくお願いいたしますよろしししくおお願願いいまます。お願いします、えー。ジブレンゲさんは日経 BP にて経済史の記者ミシガン大学フルブライト客員研究員としてアメリカ共働き子育て夫婦の先進事例を報告その後2014年フリージャーナリストになられます現在は昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員などもお務めです著書に男女格差進国の衝撃無意識のジェンダーバイアスを克服するなどがあります、はい、そしてもう一方スタジオに、えー、日本複雑機構編集長でライターの餅月ひろきさんです餅月さんご無沙汰してます,てます,よ,ろますよろしくお願いいたします,しします、えー、餅月ひろきさんは経済産業省グーグルスマートニュースなどを経て2017年に独立国内外で移民・難民問題を中心にさまざまな社会問題を取材し現代ビジネスやニューズウィーク日本版などの雑誌やウェブ媒体に寄稿現在は日本の移民文化移民事情を伝えるウェブマガジン日本複雑機構編集長を務め著書には2つの日本移民国家の建前と現実があります。セッションテンティート時代はチキさんのピンチギッターを熱、ね、んていただいたりもしています、はい。そうで
1: すね。あと一緒に耳たぶを、そうですね。耳たぶで、新奥谷をす
0: 、あの吉田直樹さん
1: と高田ババで歩いています。うん、はい。だけど今日はあのお二人と一緒にやっていきたいと思いますが、早速リスナーの方からメール紹介しましょう。
0: はい。えー、こちらラジオネームキャップさんからかな。はいありがとうございます東京オリンピックパラリンピック組織委員会の森本会長が女性差別発言をした問題は今月の大きなニュースだったと思います森さんや森さんのような人だけの問題なのか日本社会だけの問題なのかいろんなところでこの問題について取り上げていましたが取り上げ方やそれに対する反応などを見ていると同じ方向を向くというのはまだまだ難しいようですただそれでも止まらずにこれをきっかけに議論は続けてほしいですね
1: 、はい。それからラジオネームお肉しろこさん。2
0: 月
1: はいろいろ考えることがたくさんありすぎました総務省接待問題などは大きいメディアの問題にまでつながることなので重視したいのですが個人的にはやはり森元会長の女性差別殺言に端を発した日本が抱える根深い問題に日がやっと当たってきたことが一番大きなニュースでしたといただきま
0: した。うんはい、ということで、えーはい、もう一方。ご紹介しましまょうか、うん、ラジオネーム、ロキさんから新型コロナの感染がまだまだ収まらない中森さんの発言が重なっているのに、えー、もうすぐオリンピックの聖火リレーがスタート。うん、そうだどうしてこれでやろうと思えるのか疑問です。引き継いだ組織委員会の会長と担当大臣にはしっかりと説明してもらいたいと思います。は
1: い。ということで、はい、森元会長の発言に対するさまざまな意見多かったですね。うん、自分さんあの改めてこの森前会長の女性差別発言あるいはそれに対する反応から何を感じましたか。は
2: い。あのまあ一言で言うとどうしようもないなという感じなんですが。
3: はい、え
1: っ
2: と私発言が強いので本音を言うと,ちょっとラジオであの発信しちゃいけないことになっちゃうので、になったのでやめておくんですけれども、<笑>はいえー、とこういう、まあ、女性別発言って、これまでもいろんなパターンが繰り返されてきたと思うんですよね、まあ、特に女性がま子供を産むかどうかとか、そういった女性のまライフプランとかに関することで、はい、いっぱい差別発言、これまでもあって。うんでまあ、またかという感じがするんですけれども、えー、一方で、見ていて少し希望を感じる要素としては。今回、結構男性が怒ってる人が多かったなっていう印象を私としては持ってます。うん、で、えーと、例えば男性の経営者とか、はい、あの企業の役員の人とかが、まあ、オリンピックの絡みでいうと、まあ、こんなことでは国際的に恥ずかしいとか、えー、あの結構、同性として非常に恥ずかしいですっていう意見を個人的に聞いたこととかもありましたし、うんえー、と男性の政治家の方から、いや、僕は何ができるでしょうみたいな話も、はい、あのいただいたりとか。なのでそこはちょっと変わりつつあるのかなっていう感じはします、つまり、えー、と先ほどリスナーの方のお話もあった森さん的なもの、はい、であの、これで終わったわけではないんですけれども、今後また出てきた時にに、おそらく社会の側がそれを是正するっていう動きは、やはり、まあ、昔と比べると早く出てくるようになったのかなという感じはしております
1: ちゃんと反応が出てくるっていうようなことになるわけですね。
2: はい、あそうですねはい
1: それこそあの森会長は今回そのまあ人から聞いた話なんだみたいなことを述べていたましたけれども同じかの人から聞いた話なんだというふうに前振りをしながら例えば石原慎太郎元都知事なんかはですね女性差別の発言を堂々と行ったりしたわけですがその後ずっと都知事を続けましたもんね
2: そうですねおっしゃる通りですねであの森発言に関して言えば私ちょっとまあ活字メディアをよく見てたんですけれども新聞でまあ、はい朝日新聞、毎日新聞というのは、こういったことをすぐ批判的には取り上げるんですけれども、うん、読売日経の反応というのも結構初期から批判的であって、はい、日経の男性の編集員が、こんなことはありえないということを結構ばさっと言っていたり、うん、読売も社説であの容認できないということを書いていましたので、はいえっと、少なくとも大手の。メディアに関して言えば、早い段階からまあこれはだめなんだっていう姿勢は揃ってたのかなと、うん、もちろんネットの世論ってまた違うところがあるとは思うんですけれども、と、えー、いうことを感じました
1: 望、うん、月さんはこの一連の動きなどはどうお感じになりましたそ
3: うですねやっぱり、あのーまあ、今その未来から振り返ってみるとその辞任っていうところにつながっててそれがまあ当たり前のように感じるんですけどやっぱり序盤っていうのは本当に森さんが辞めるのか辞めないのかあの組織委員会がそれを容認するのかしないのか分かんないっていう状況があってやっぱりこう最初は女性がすごくこう。起こってていいるという方が多くてで,あのでもそれだと全員の女性が怒っても 50% にしかならないわけだから、はい、あの男性の側もそれに対してどういうふうに声を出していくかっていうことを自分なりにも考えていたんですけどやっぱり1回は謝るけど辞任しないっていうフェーズがあって、うんうん、しかもまあ周りの組織委員会が引き止めたんですですので。はいことすらあったわけであのただそれに対して多くの,あの男性も含めて、まあ、先ほどジムさんもおっしゃってたようにそのいわゆるエスタブリッシュメントの経営者とか。えーあマスメディアとかも論調をかなりはっきりさせたことによってあの世論調査でも辞任の後にあのに7割ぐらいの方が辞任して当然だったというふうに答えていますし、うんうん、あの男女でもちろんその差があって 70% 女性は超えてるけど男性は 60% 台だったりとか、はい、でも自民党支持者でもあの 60% 以上あの森氏の辞任は当然だったというふうに言っていてあの毎回、要はルールを破るんだけれども偉い人だからとか、ええ、あの他に変えられないからみたいなそのロジックで地位を維持してきた人たちが今回はちゃんと責任を、まあ、解任という形ではなくてあくまで辞任だったし、うん、あの辞任の挨拶では、まあ、正直そんなに自分は悪いと思ってないんだけど、うん、っていうか切り取りの問題ぐらいの勢いで言ってましたけど<笑>はい、はい、でもまあそれでもやっぱり辞任せざるを得ないところまで人々が声を上げてあの日本社会変えないといけないっていう結論までなんとか言ったことはあのそれで終わりじゃないけれどもやっぱりすごく意味があったと個人的には思ってます、ねうんうん、あれあの民放各局でもあの森本会長の、まあ、当時会長の,そ
1: の会見謝罪とか釈明会見の模様が生で中継されてたじゃないですか。で例えば TBS ラジオの澤田記者とかが、はいあのまあ、追及したりとか、はい、その後そのハフィントンかなの記者が追及したりということが重なっていく模様も、うん、実はあれ全部地上波で流れてたんですよね。そ、うんうんうん、それたたまたまそのテレビで澤田記者の質問とかあのその後の浜田記者の質問とかを聞いていてでその後スタジオに戻っていく時にスタジオの,そのコメンテーターの人たちも、うん、あの会見始まる前はちょっと用語っぽい雰囲気で、はい、さあどうなるんでしょうねみたいなものを言ってたんですが、はい、これはもうさすがにっていう雰囲気がガラッと変わっていて<笑>、うん、なんかひどいものを見たみたいな空気でこうおののいていたんですよ、うん、だからそういった意味ではその会見までおそらく一つこ,のこれ儀式をすればあの元に戻るんだと。何事もなかったことに直るんだというふうなニュアンスというものを感じましたけど自分さんその辺りはいかがですか
2: あおっしゃる通りですね、澤崎社に関しては、えーと、私、ツイッターを見てたら、やっぱりこうその追及が素晴らしいという声をかなり見ましたし、はいえー、とご自身がその、まあ、もちろんジャーナリストとしてということもあるし、あの次世代に対する責任を果たすという観点から、あのこれは聞かなきゃいけないんだということをおっしゃって、すごくやっぱり、まあ、これこそ本当のジャーナリストだなっていうふうに思いました、で今、荻上さんおっしゃったように、はいえー、とそのことが、えー、とあのですね、まあ、ちゃんと流れることによって可視化されていたということは大きかったんじゃないかなというふうに思います、えー、やっ
1: ぱりその記者会見の場所でその確認をし続けることなどによってその実際の考えがどうなのかとか、うん、その背景はどうだったのかということを知れるやっぱり記者会見ってすご
2: い大事ですねで、かつそこでの受け答えがどういうものかということが、うんうんうん、やはり文字だけではなくて態度。から
1: して見えるということはすごく大事なというふうふに思るほど、一方で、さんその後の例えば公認人事となったときに、はいうん、その例えば橋本聖子さんになるじゃないかならないじゃないか、うんうん、橋本聖子さんになりましたってなったときにもともと橋本さんにもさまざまなそのパワハラ、セクハラの疑惑というものがあって、うんうん、でこの間にもいろいろと報道されていたりする、はいまあ、そうすると、本当にそのオリンピック憲章という大きな大義なるものを掲げるに値するような状
3: 況だったのかというのことが、ちょっと見返さなくてはいけないタイミング。ね、そうですねあの今回あのこの森会長の発言で大きく2つの種類の問題がこう露呈したというか1つはあのジェンダーの,その女性差別の問題でもう1つはやっぱり、はい、あの意思決定のなんというかこう透明性のなさだったり多元性のなさですよね。うんうん、こう偉い人があの事前にに決めたものに対してこうわきまえた人たちが合意していって、うん、で突き進んでいくというようなあの意思決定のスタイルそれに対していやこういうことは違うんじゃないですかとかこういう見方もありますよみたいな形でいろんな意見があることによって良くなっていくという考え方がそもそもないっていうことが露呈していたと思うんですけれども、うん、あの今回の,その公認会長の人事を決めるプロセスっていうのは、まあ、そもそも最初にその森会長自身が禅乗して田渕さんにしようとしたこと自体がもう本当に言語ゴンだったなと思うんですけれども。はいおそれが橋本会長になるプロセスも一応こう。形としてはまあみんなで話し合って決めました。しかもその話し合う人たちもあのご対応で女性と男性入れてます。みたいな形式的なそのジェンダーバランスは取っていたんだけれども、うん、やはりあの不透明さというのは拭えなかったですし、あのまあ,ある意味。こう女性を選べばもういいんでしょというようなあのことなかれ的なところも正直見えたのかなとも思うのでえまあ橋本会長自身が過去にしてきたことに対してえどう考えているのかでこれからそのまあ過ちを繰り返さないためにどういうことをアクションとして要は考え方として言うだけじゃなくてこういうことをまあ例えば検証するとかそういう部分についてはまだまだ不十分だなと思うので。それについてはあのもちろん行動で示されるべきだと思うし見ている側としてもお同じように男性、女性関係なく追求していくということでいいのかなと思っています、ね。うん、そうですね。うんこれ
1: オリンピック・パラリンピック組織委員会の話だけではなくてであの各所、さまざまな業界の例えば男女のバランスはどうなのかとかあるいはそ,のそれぞれの業界、それぞれの企業ごとにわきまえる態度というものを求めていないかということも論点になりました、はい、自分さんあの、メディアの世界でもやはりその男女のバランスというのは非常に悪くてその女性の記者の方、あるいは女性の,あの管理職の方、そしてまあ理事であるとか役員の方というのは少ない、これ指摘されてますよね。
2: はいそうですねえとちょうど私、先日ですね民放連の民放のテレビ局のですね業界誌に寄稿をしたんですけれども、はい、あのメディアの中でも特にテレビが、まあ、遅れているということがありまして、うん、えと在京、在販のテレビ局11社見たときに女性がいないあの局が8社もあるということで、はい、これはやはりちょっと、模擬会長のことを言えるのかっていうことはあるんじゃないかなっていうふうに思います。で、現場には女性の記者とか、まあ、ディレクターの方とか、すごく増えているんですけれども、えー、やはり上の意思決定層にいないとか、えっと、特に組織としての意思決定をする、まあ、役員クラスですね、そこにほとんど全然いないということは、えっと、これはやっぱり事業会社と比べたときにも相当まずい状況にありますので、あのまあこれを機にですね、やっぱりそからメディアもですね自己検証してほしいなというふうに思ってま
1: すそうですねまたそのメディアも関わるという点で言うと実は総務省の接待問題というのは、はい、メディアも関わってくるんですね、はいはいはい、あのリスナーの方からのメール紹介しましょう,、はいうね、紹
0: 介しますね、はい、ラジオネームポットさんからですありがとうございます今月の気になったニュースですが総務省の接待問題ですセッションでも毎日国会の様子を紹介していますが総理や総務省の答弁を聞いてがっかりしています行政の歪みはなかったと言っていますが疑惑を持たれた時点でアウトではないか歪みの有無をどうやって判断するのか問題点はどこにあるのかしっかり考えてほしいです。
1: はいそれからラジオネーム玉の大魔人さん、はい、ありが
0: とうございます
1: 注目のニュースなんと言っても総務省の接待疑惑です秘書官を出さないため、まあ、これ方法官かな、うんえー、緊急事態宣言一部解除でも菅首相の記者会見はなし来週になれば忘れるとでも思っているなら随分国民をバカにした話ではありませんかといただきました
0: 、えー、ラジオネームワンちゃんちゃんさんからです今月のニュースで気になったことなんと言っても総務省の接待疑惑でしょう出たことに対してだけ認め次々と明らかになったところだけ記憶が戻る都合の悪いことは言わない不思議な人たちです
1: うん、ラジオネームギレンザビ太郎さんありがとうございます総務省が行った身内のお手盛り調査によれば菅総理の長男の所属する東北新社以外に接待を受けていないそうです調査結果を信じるとすれば官僚たちは長男の後ろにいる菅総理の影に怯えて接待を断りきれなかったことになりますねいただきました。はい、あの望月さんはもともと経産省ですよね、はいはい。あの省庁違うと思うんですけれども、しかし。あの接待とか、うん、あれその利益共有に関しては、これ厳しく指導されます
3: よね。そうですね。私が入所したのは2010年なんですけれども、はい、まあその時点のそのなんていうか、あの一年目の。研修でもう口酸っぱくというか言われる内容なので、うん、あのやっぱりそれが10年前例えば1990年代とかにやっぱりこの接待の問題が大蔵省とか当時はい、かなり問題になってあの作られたルールなので、うん、偉い人も含めてしっかりやんなければならないというのは。もう当然のことで,で今,回その、まあ、今回のことだけじゃないんですけど霞が関全体が腐敗してるんじゃないかっていう,ふうに思われる方も多いかもしれないんですけど、はい、やっぱりやってない人はやってないということだっていうことはあって、うん、逆に言うとやってる人がなんでやってるのかそのなんでその人たちはそれをルールを破ってもう大丈夫だと思っているのか、うん、ということをしっかり考える必要があると思っていてやっぱり今回その、まあ、菅総理が総務大臣ももうやっていたわけですけど、やっぱお膝元なわけですよね。えー、そこのまあ総務大臣時代からずっと関係のあった。あの役人の人たちが、ああしかもまあメディア企業の。東北新社に、うんうん、まあ大臣秘書官に過去つけていた。長男がいて、そこにこうなんていうか鉄のトライアングルみたいな感じになっているわけですけれども、はいはいうんまあ、そういう関係性だからこそあの、恐怖で行ったのかもしれないし、まあ、こんなことしてても全然大丈夫だと思って行ったのかわからないですけど、どのある種、やっぱり異常な、その何十回も総務省の本当に何発以下、ものすごく偉い人たちが行っていたというのは、本当に極めて異例のことだろうというふうに思います、ね、あ通
1: 常やらないはずなのになぜっていうことですよね。そうですね、はい、だからこれがその恐怖で言ったのかそれともこう菅の傘みたいなものがあって、はいはい、菅さんのお膝元なら大丈夫だっていうことで自分たちをその、まあ、上級官僚だみたいな位置づけにしていたのか、はい、そのあたりはわからない、まあ、国会での追及では野党はある種その相手から証言を引き出すためにいやあなたももしかしたら被害者かもしれないんですよみたいな追及の
3: 仕方してますけれども、うんうん、そのあたりの影響関係も実はまだわからないところありますよね、うん、そうですねそこのニュアンスというのはよくわからないところがあってあのまああの今、やっぱり総務省にすごく追及の目が見いてますけれども、うん、基本的にはやっぱりその菅総理のご長男を採用して、薬局諸島のパイプとして使っている東北新社側の意思がまずあり、はい、でそれにこう乗っかることにまあインセンティブというか、あまあ、利益を見出していた総務省の交官税がいて、うん、でそれ、まあ、おそらくその会合に参加している人は、あの旧総務大臣、元総務大臣である菅さん、全員、もう全員知ってるわけですよね、えー、そこに直接会合しろよと言ってなくてもですね、やっぱりそういう関係だだったとっいうことはあのー、認識すべきだしやっぱり、うん、この選挙の,、ねはい、あの時
1: にその長男を秘書官に据えて、はい、そ,ででその時の,その活動の中で知り合ったトーク新社の社長と懇意になって、はい、そちらの会社に勤めることになって、うん、で今度は総務省などに対するパイプ役になっていくっていうのはあのやはり政治案件
3: として利用されてるじゃないか、まあね、コネクション政治じゃないかということになってしまいますい、ね、いわゆる丸性の案件ととうことになっているとマルセーターの政治安全保険のね長谷川四季用語で。はいうんやっぱり総理は、安倍政権時代からやっぱりそのメディア事業者に対するコントロールというものを陰にようにやってきているということは何度も何度も報じられていて、これが総務省でありメディア事業者であるということは特別なこととして見る必要があると思うんですね、うんうん、で多くの,その民主主義国家でいわゆる民主主義の後退というふうふに言われている事実事象が起きるときに、裁判所をコントロールするとか、学者をコントロールするとか、NPO をコントロールするとか、いろんなことがあるんですけど、やっぱり代表的なのってメディアのコントロールなんですよね。うんうん、でそうしたたにに自分たちにとって都合のいいメディアとそうでないメディアを選別しできるだけ都合のいいメディアに対して許認可を与えたりとか発言権を与えたりとかその山田真一子高官というのは総務省の交官出身でかつ今、その要は記者会見をやるやらないとか、はい、パンケーキのやつをやるやらないとかそういうことをまあ仕切ってきた人なわけですよねだからそういう意味でもすごく象徴的な、あのー、ケースだなというふうに
1: 思ってます。うジブさんはこの総務省問題、あるいトーク新社問題なのか、囲碁将棋チャンネル問題なのか、菅長男問題なのか、<笑>何問題というかによっても、実はあの語り口も変わると思いますが、ジブさんはいかがお感じですかあ
2: でも望月さんと全く同じでして、うんえー、とやっぱり接待した側に関する報道が少ないのが気になってますね、で総務省に関しては、もう課長補佐級まであの名前が出ちゃってるわけですけれども、望、うんえーまあ、月さんおっしゃった通り、誰が、なぜ、どういう理由で。まあ、菅総理の息子さんを採用し、で一体この人、なんだったのか、まあ、よくコネ採用とかっていうことはあの、一般企業でよくあるわけですけれども、はい、結構特殊なコネ採用ですし、ここで行われていることっていうのは、まあ、いわゆる、まあ、腐敗している国。における、まあうんえー、とネポティズムとか、クローニーキャピタリズムとかって言いますけど、うん、身内 B きの資本主義ですね,ですね、まあ。そういったこと、そうですね、はい、そういうふうに言われてもおかしくないことだと思いますし、うんえっと、やっぱり買われた側じゃなくて、買った側の問題構造を見ない限り、まり、あ、トカゲのしっぽ切れになっちゃうのかなっていう気はしますね。で、それからあの、うん、さっき、最初に望月さんおっしゃった通りで、えっと、真面目に働いてる若手官僚の人が、いいいいいっぱるいいるのににめちゃくちゃゃくモチベーションが下が下なううふうに思います、うん、で実際総務省の若手とか中堅で、えー、と仕事で一緒になった人とかでも本当にちょっとしたお土産でも断って帰るみたいなそういうことを目の前で見てると、うん、上の人がこんなことになってると彼、うんまあ、彼女たちが真面目にやってることの何ていうか虚しさを感じますし、うんあのまあ、そこのところをもう少しメディアとしては買った側の非臨時性ということについて、えー
1: まあ、ついてほしいなというふうにしかもあの、これ、今回はその総務省という、まあ、放送事業に関する許認可などを出すようなじところと、はい、それからまあ事業主があの接待を持って、利益誘導につながるような、まあ、コネクションを持とうとしているのかという話、うんはい、これあの、望月さんね、あの今回、行政が歪められたというところがポイントになってるじゃないですか。わからないっていうところは森友学園問題との違いだと思うんですよ。はい、あっちは明らかにその9億円近くの値引きがあったっていう話があったわけじゃないですか。うんうん、一方で、しかしあのこれ会って会食をしてさまざまな情報交換をしている段階で他の企業よりも明らかに優遇しているわけだからすでにもう
3: 行政が歪められているんだという指摘もあります。ここはどううですかいやもうその歪んでるか歪んでないかの論点で語ることがもう何もうていうか論点ずらしだとすごく思っていてまあの総務省の人も認めてるように自分たちは東北新社とだけ何十回も接待を受けてるんだとそれ自体がもう圧倒的に歪み言いまくっているわけで,でそれであの具体的に許認可を出しますという約束をしなくても、うん、例えばその飲み会の場でえ許認可の時にはこういうことを重視していますとか、はい、そういう情報をちょっと言うだけで全然違うし、まあ、そういう特定の情報のやり取りをしていなかったとしても、まあ、菅総理の長男、はいあの怖い菅総理の長男がどしんと座っていてで、まあ、よろしくやりましょうみたいな感じになるだけで十分、意思決定に対して影響を与えることにつながるわけなのでゆが、うん、んだかどうかっていうその何か哲学的な議論で煙に巻くっていうのは本当にそのもう全く意味がないですししかも、それを総務省が総務省の中に対して調査をするというこのあの外の視点を入れない自分たちで結論を出していくというスタイルがものすごくこうさっきの,あの森さんの話もそうなんですけど、まあ、不透明な。あの調査のスタイルだなというふうに思いますよ、ね。よ、うんう
1: んまた放送事業に対してその積極的だった自民党の小林議員に対してその官僚サイドの方から一杯一にまみれないと勘違いしたままっちゃいますうんぬんって発言をしていたとりましたでこれを考えるとあの優遇というのは特定の企業に対してプラスのことをするだけじゃなくて、うん、そのライバル企業に対するそのマイナスの行為をするとか、はいうん、あるいはさまざまな働きかけをする政治家に対してネガティブなアプローチをするっていういろんなことが考えられるわけですよね。ジブさここの発言などを見るとこれあのすでに実は行政を歪めていると言える、それはなぜかというと、その立法府のさまざまな議員に対して、うんあの、否定的なことというものを接待の場で民間企業と結託してコミュニケーションの中で否定するっていう、しかもその関連事業ということは、これはやはりその外形的に見ると、相当危ういことをしてると見れますよね
2: そうですね、で私も望月さんと完全に同意見で、はい、実質的に歪んだかどうかっていう問題じゃないですね。うんあのもっと外形的に判断をするべきであって、はいあのまあ、公務員の倫理規定で普通しないことになっていることを、なぜこことだけやったのかって、もうその一点だけでつくべきなので、えーうん、あのこういうのって、どうせもマスコミもです、ねうんえー、と歪められていないとかいうと、それを身出しに取っちゃったりするんですけど、はい、同じ土俵に、はい、乗らずに、<笑>乗らずに、いや、それ関係ないんでってやってあの、うん、ついていってほしいなと思います
1: 。あのー例えばき、記事とかもあの原稿とかでもあるんですけれども、はい、鍵括弧つけずにそのまま報道するメディアも中にありますよね、ね行政歪められずみたいな
2: 、はいね、<笑>あれは
1: どういうつもりで書いてるのかなっていうのは、ちょっといつも気になってるんですけど、自分様どうですか、すね、土地勘としては。
2: 鍵括弧は基本的にその人が言ったことに鍵括弧をつけますよね、地、うんはい、の文っていうのは記者がいろいろ、まあ、よあの見聞きしたことを咀嚼して、もう最終的には自分がこれが。ある種あの中立なステートメントだっていう判断したものを書くっていうことなので鍵かっこなしで行政歪められずって書いちゃうってことはそれはその人が歪められてないっていう判断をそこでしてるってことになるんじゃないかと思います
1: けど鍵かっこつけた後になどと供述とかつけると何か言ってるな感がこう出てくるし<笑>そ,、ねはい、そのあたりの,そのポジション取りっていうのも実はすごく丁寧に見ないといけないなという感じがしますね。はいそうですねはいさて、えー、こんなメール、小野路さんから、はいえー、今月のニュース、えー、島根の丸山知事が東京オリンピック聖火リレーの中止を表明したこと県知事とはいえここまで東京オリンピックの開催に異議を唱えた要職者が他にいたでしょうかわきまえる人間ばかり集められて進められてきた2020東京オリンピックですが森会長辞任の件も含めその牙城は今、崩れ始めている。いやもう崩壊していると思いますといただきました、これに対してね、あのわきまえてない発言をさらにこう自民党の方からこうかぶせるというか、あの何かこう注意しなきゃみたいな発言が出てきて、うんうん、一体何なのかっていう反応もありました、ジブさんはこのオリンピック・パラリンピックの開催も含めて、この意見、いかがですか、は
2: い、あでもあの、はっきり言って、感染者の数であるとか、はい、あの実際のもともとの人口等々を考えたら、県知事の言ってることっていうのは、全然合理的な範囲のことかなっていうふうに。う思いますし、はいまあ、それに対しては、ぎまいさせるって完全に地方自治に対する何をなんだと思ってるんだっていう感じが。しましたけどねなんで私は東京
1: 都民ですけど、なんか心臓的には県知事寄りだなっていうふうに、思っと見てました、えーうん、そ
2: うですね落ち着いたら島根に行こうかなみたいなそうです,ね,で
1: すかね、応援したいですよね、うん、はい。ですさんもこれいかが
3: ですか。そうですね、あのこれもその本当にあの森さんのもともとの、ね、女性は話が長いみたいな話と、本当共通していて、結局、そのいろんな意見があるっていうことを、そもそも抑圧してやってきてるので、自分と違う意見が出てきたときに、激怒しちゃったりとか、はい、ひっくり返っちゃったり要はあそういう意見もあるよねって言ってこう議論が始まるんじゃなくてもうそんなことを言うなんて許さんっていうふうにロイチで潰しに行くっていうスタイルに、まあ、その竹下さんとか自民党の竹下さんとかなってしまうわけですよね、えー、だからそれがすごく出ていたからあのわきまえない女たちっていう形がはな出てましたけどやっぱりその総務省との関連で言えば今メディアはわきまえずにガンがん許認可を受けていてもガンガン報道してほしいしやっぱりあの知事のように、まあ、自分はその要は島根県の人から投票を受けてやっ、えーやってるわわけなのでわきまええずに意見を言えばいいしでそれが別に国の中にいろんな意見があるってことはむしろいいことなんだっていうそもそもそこからやっぱり考え方を変えてなんかこう統一されていてみんなが同じ意見で突っ込んでいってる国が美しいっていう考え方自体を本当に今ひっくり返すってことがすごく重要なんだなと思うので、うんうんまあ、島根県知事のことはあの意見に賛成かどうかと、まあ、僕は賛成なんですけど賛成かどうか関係なく異論多い。高らかにに言ってること自体にすごく賛同しています、うんうん、あのいろんなプレッシャーがあるんだと思うのでそうですね、はい、あの
1: 違う意見をこう述べていくっていうのはすごく重要でその森会長の発言がそのテレビでここまで批判的に報道されるかってちょっとあの僕は驚いたところがあるんですよ、ねはいはいはい、あのそんなに差があったっけテレビでやってることって,言って感じてるところも多々あって<笑>バラエティとかもろもろも含めて。<笑>はいはいはい似たようなことを言ってる人なんてテレビにいっぱいいると思うんだけどっていうふうに思うところがある一方で、はいはい、でも他方でまあそういうふうに揶揄してるばかりでもしょうがなくて、うん、何かの出来事があると、うん、そこでやっぱり時代の線が引かれるってことは確かにあるんですよね。はいはいうん、森会長発言以降はちょっとっていう空気になっていったときにそれぞれの発言をある意味そのいい形で見直して、うん、ある意味ある意味は決めた上で検討して。より良い意見の発出にしていくということはこれは起こりうることなので、うん、その後のまのメディア各社とかもろもろの動き注目をしてますがただ、ジブさんあのその後その自民党の方からじゃあの女性の方々もさまざまなあの意見形成の場にえ参加してもらおうでも参加してもらうんだけじゃなくてオブザーバー参加ということで見学だけだというふうに取り上げられて大きく非難集めましたよねこれはどうでしょうかそうです
2: ね、まあ、あのこれ、ラジオで言ってるのかなけど、まあ、バカにするなっていう一言で,で、ね、終了みたいな感じですよね、うん。やっぱりあれだけ森会長発言があの批判されても、まだ問題の本質に気づいてないんだなっていうところが、まあ、ただ、これはあの地道にやっていくしかないというふうに思います。でいろんな国のですね、えー、と男女平等がまあ、ひどかった国がどういうふうに変化してきたかということを見てますと、やはり言い続けるとか、まあ、デモであったり、いろいろ意見を言ったりとかということを続けるしかないので、うんえー、と私、日本はジェンダーップ数とかで遅れてて、残念だなって思う一方で、はい、ただ、人々がこれだけこの話題に対して、ものを言うようになったり、怒るようになったっていうのは、まあ、これから始まるのかなというふうに思ってるので、うんまあ、あの怒ってばっかり疲れますけど、ですねたまに休みながらあの言い続けるっていうのが大事かなと思っ
1: てます。うんうんまあ、いろいろなその批判とか検討とか、そうした言葉の積み重ねがあるからこそ、いろいろなその問題が噴出した時に、なぜそれがダメなのかっていうことを説明するロジックがね、あのすぐさま供給できるっていう状況があるわけですよね。まあ、そうした議論を重ねるというのは重要だと思います。今日はですね、まあ、月末の座談会ということですが、まだまだニュースありますので、ご、はいはい、時代に取り上げます荻上チキ。<笑>
0: おぎゆえちきセッション。今日の特集メインセッションテーマはニュース座談会。二月場所。あなたの気になったニュースは何ですか。ゲストにジャーナリストのジブレンゲさんリモートでご出演いただいています。よろしくお願いします。お願いします。そしてスタジオにライター持月つきひろきさんをお迎えしています。はい、お願いしま
1: す。お願,いお願いでは続いてのメール
0: 。はい。ラジオネーム北斗さんからです。ありがとうございます。ワクチン接種が始まりましたが医療現場では病床の確保などまだまだ大変だという話を耳にします今日緊急事態宣言を前倒しして解除するところがあるということですが首都圏での宣言解除の基準は本当に今のままでいいのでしょうか一方で、飲食店などを中心に時短営業を続けるのは厳しいでしょう。締め付けるのであれば保証もしっかりしてもらいたいですねといただいてます
1: コロナ関連の話題というのは本当に多岐にわたるものなのであのその関心も含めて、ジブさん、今、コロナ関連のニュースではどういった点に私は
2: ちょっと長期的なところが気になっています。はい、特にまあもうコロナから1年でこれって、ええで、えっ、ー、とですね。特に気になってるのは子供に対する影響の蓄積なんですね。はい、で、あのこの間、まああの地域によって違いますけど、休校なんかもありまして、うん、です。ごく感じるのは親の働き方の格差が子供にすごくまあ、子供の格差として再生産されているっていうことです、うんはい。例えばなんですけど、私の周りですとテレワークできる職種の人が多いと、その人たちは。実はコロナでも仕事が減らず。まあ、経済的にも安定していてかつまあ柔軟に働けて、まあ、子どもの勉強を見ながら家で仕事するということができている人たちと。一方で、いわゆるエッセンシャルワーカーと呼ばれる方たち、対面でその場合にいないと仕事ができない方っていうのは、えー、と例えば休校中とか、保育園とか行けなかったりすると、まあ、仕事にならなかったりとか、場、え、合、ー、によっては子供を置いて留守番させて、えーと、置いて出かけなきゃいけなかったりとか、うん、でそういうまあ格差が生じていたりします。うん、で、実際にシングルマザーに対する調査なんかを見ますと,、はいえー、と、休校期間中の多分このケアの差が現れてると思うんですが、子供がちょっと勉強が分からなくなってきてて、どうしよう。みたいなこととか、まあ、そういういわば、えー、とこれまでなんとか公的なことでカバーしてきた子ども格差みたいなところが結構、もろに現れるようになってきているというのがすごく気になってます。であの公教育のの分野で、IT、化がものすごく遅れているので、はいあのまあ、ほぼまるっきり小学校とかだと何にもやってないみたいなことがあったりとか、えーまあ、大学生はほとんどオンライン化してるんですけれども、まあ、そういう中で、今後、コロナみたいなことはまた起こりうるわけですし、えー、あの変異がまた起きたりすると、ですねもしかしたらまた何か休校したり、何かサットダウンしなきゃいけないみたいな時に、うん、えー、っに、やっぱり子どもってあんまりこれが辛いとか言わないもんですから、はい、このところ、もう少し3つ。
1: ちゃんと見ていく必要があるなというふうに思ってます、あ。そこが私が今のところ一番気になっているところです。うん、長期的
3: 影響というのは確かにありますよね。モ月さんはこのコロナ関連のニュースが気になるのはいかがですか。そうですね。えー、っとちょっと二つあって手短に言うんですけど、一<笑>個目はあのそのワクチンがこれからそのまああのや。あの分配というかされていくと思うんですけれども、はい、定額給付金の時と同じで住民基本台帳ベースで基本的にはあのう打てるというかことになるようなんですけれども、うん、そうするとあの10万円の時と同じで、はい、あの在留資格がない外国人の方とか、うん、あのその難民認定を申請している外国籍の方とかあとはその。はいホームレス状態にあってその住民票のがどこにあるか分からないとかそういった方たちがあのその制度によってこう含まれない状態に陥ってしまう可能性とかリスクがすごくあってでこれやっぱりその人権保障という意味でも問題があるし同時にやっぱりあのずっと言われていることですけどその感染制御としても問題があるのでできるだけやっぱりそこは包摂的にあの柔軟に運用してもらいたいということがまず一つですね。もう一つあとあのこのの間やっぱりそのコロナ禍の経済困窮みたいなことで生活保護関連も2月、まあ、1月の終わりからずっとその注目をされていて1月の終わりにその菅総理が国会で、まあ、最後は生活保護があるからみたいな感じで言ったんですけれど、うんうんあまあ、11月ぐらいまでの統計を見ると実はコロナ禍で全然生活保護の利用って増えてないというふうにいい統計が出ていて、はいえー、実はやっぱりそのセーフティーネットとして厳しい人が増えていてもあんまりこう利用につながってないというか機能してないんじゃないかというふうにも言われているんですね。うんうん、そのの中であの、まあ、よく言われてて家族に連絡が行ってしまう不要紹介の問題とか資産のの制限がすごくかかかってしまうものとか、えー、そういうものがあの阻害してるんじゃないかってこともありますしあと昨年2月に大阪の八尾市というところで、えーまあ、その生活保護を利用していた親子があの、まあ、餓死していたような事件が報じられたりですとかもともとやっぱりその菅政権安倍政権の下であの進んできたその生活保護の利用に対してむしろこう阻害するような政策だったりメッセージの打ち出しというものがいざこういう危機が起きたときにこうまあ抑制につながってしまっているんじゃないかなと思うのでやはり本当にこういう厳しいときには生活保護は権利って厚労省もホームページに書いてはいるんですけれども本当にそれが現実につながるようにしてもらいたいなとで一つ希望としてはついあの数日前に大阪地裁の方でそで生活保護のお値段をですね下げるっていうことをまあそれがまあ違法であるという判決が出たことはすごく希望だなと思っていてやっぱりまあその裁判所が政府から独立してそういう判断ができるというのは本当に希望だなと思うんですけれどもこういうことをやっぱり起点にして、えー、あのセーフティーネットを再強化していくっていうふうに変わっていってもらいたいなと思いますすねうしばらく続く続と思いますしうそうですね。これはもう当時から2012年13年の時から
1: 生活保護を例えば不正受給なるものにこうフォーカスをして 0.4% ほどの不正受給に着目をしてその8割以上の例えば受給漏れを議論の対象にしないのおかしいじゃないかとかあのこれから脱で触れていって物価を上げようとしているタイミングで生活保護費を切り下げるっていうのは本末転倒だとかそしてそもそもそれは憲法の理念その生存権に反するのではないかという指摘採算していたんだけどそれでも法は。改正されて価格低減、うん、あの、うん、価格も減らされたりしたわけですよね。うん、だから司法の判断が出るそれは一つの重要点なんですけれども同時に司法の判断が出るまではどうせ数年かかってしまうのだからその間であれば自分たちの支持者層向けに誰かを叩くっていう政治をやってしまえみたいなだから数年後にはそれは元に戻る部分も場合によってあるかもしれないけれどもなんかそういった政治が一旦暴走すると司法がブレーキかけるのにはどうし,どうしてもタイムラグが生じるのでその都度その都度いやいや貧困というのはねとかその当時例えば多くの人たちが災害になった時はよりみんなに困りますよとかっていう想像力が広く強調てでされて
3: なかったと思うんですよね、はいうん、森発言があってやっぱりその女性がそういう差別されてきているということに男性も含めてまあ思いが至ったことによってすごく大きな声になったのと同じことが本当は今しんどい人たちに対してもまあ要は結局,結局同じ人間であるということをベースに考えた時にどこまでそういうことが想像できてかつそれがあ良くないことであるというかあの良くない状況であるということを認識して本当に声を上げられるかということだと思うので。うん、あの結局、構図としては同じであってでよりやっぱりマイノリティというか少数の人たちであればあるほどそうじゃない人たちから見たときの共感というものは少なくなりがちだしだからこそやっぱりあのしっかりとお知ってあの声を出していくということがすごく大事だなと思いますね、うん、この問題についてそうです、ねまあ、この貧困の問題もさらにこうジェンダ
1: ーギャップもありますしあとはそ,の、まあ、それこそ国籍の問題なども関わってきますよね。国籍の方でこういったメールをいただいてます
0: 。はい、えー、ラジオネームシル,シルスさん。シルスさんかな？シラスさんかな？大学一年生の方だそうです。ありがとうございます。私が気になったニュースは自民党の野田聖子幹事長代行が難民に関する勉強会を立ち上げ当事者の声を聞き始めているというものです、うん、今まで自民党与党は難民に関して厳しくしていく方向性でのみ取り組んできました今回の法改正も長期収容の解決に難民である可能性のある人を相関可能にするという当事者の立場や難民認定制度上の問題を踏まえ,踏まえない姿勢ですそんな中でも野党だけでなく与党内からもこの法改正について異議を唱える動きが活発化することは大いに意味があると考えていますといたただきました
1: 、はい、あの僕は与党の中の動きつぶさに見れてないんで
3: すけどどさんどうですかこのニュースはそうです、ね、あの,あの自民党というのは本当にいろんな考え方の人がいるので、うんはい、あのぜひあの今、政府が出している入管法の改正案というのは特にその難民の認定まあ、難民の,その相関停止口という強制しちゃいけませんというところに例外を設けようとしている非常に悪質な部分を含む改正なので、うんうん、与党内から異議を唱えてほしいなというふうに思いますし、まあ、そのためにその、うんうん、あの支援団体とか同意者の声を聞くというのは本当に大歓迎なんですけれども、はい、同時にやっぱりその選択的夫婦別姓とかでも同じなんですけど、やっぱりその自民党の中に違う意見もあるよというのがこうちょっと可視化されて、でも全然変わらないみたいなことも、うんうん、やっぱりこれまでいろんなイシューでずっと続いてきたので、あのやまあ、本当に何ていうかあのわきまえずに、うんうん、それこそ国会で。国会要は政府と国会っていうのが分かれていることに意味があるということを示すためにもやっぱり与党の中で異論があるのであれば政府に対して個々人が党議、うんうん、拘束とかかかってるのかもしれないですけれどもやっぱりわきまえずにあの議議を停すべきは停止してほしいですしやっぱりそういうその真剣な議論というものがあれ,あればこそ,そのどんどんどんどんん失われていく政治家に対する信頼みたいなものが回復していくきっかけにもなると思うので、えー、あの歓迎半分あの頑張ってほしいというあのこと半分という感じですかね。うんジブさんはいかがですかこの、あの、例えば入管法の問題とか難民の問
0: 題とか。は
2: い、ありがとうございます。えっと、私は実は望月さんの本を読ませていただくまで、ここまでひどいということを知らなかったもんですから、うん、あの、まあ、なんていうのかな、もう、日本にいながら人権がない人たちがこんなにたくさんいるということに、まあ、衝撃を受けたということと、はいまあ、恥ずかしいですよね、先進国として。うん、で、あの、国際 NGO の会員とかボランティアを長いことやっているんですけれども、えー、そうするとやっぱり先進国って、ととしててやるべきことって例えば経済援助をするみたいなことと同時に人道的なことに対してもやっぱり積極的にやるというのがある種、うん、先進国としてのなんていうのかなあの定義みたいなものだと思うんですがあのことその人の問題、難民とかの問題において日本は全くその要件を。していいですし、まあ、あの美の実習生のこととかもさんいっぱい書かれてますけれども、まあ、本当になん,なんていうか、これは日本人として恥ずかしいし、もっとなんとかしなくちゃいけないなということがあの改めて感じているところです、あのおっしゃる通りだと思います
1: ,うそうです、ね、でこの例えば難民問題などについて、例えばそのウイグルとかね、いろんな問題について抗議を上げている人に対して、うん、日本で受け入れるということもできますよという声を上げる人がいたりすると、でそれに対して、例えばその中国を批判するその保守系の人たちも乗るのかと思いきや、騒動はどうもなさそうだというところも部分的にはあって<笑>、はい、例えばそのウイグルの人にいざとなったら日本に難民受け入れしますよということはウイグルの人たちがそこで暮らす権利というものをあの否定するものだみたいなあのそういった論理をツイートしているものをちょっと見かけてですねそれは他のの全ての難民問題において当てはめたことがあるのかその論理はとつまりあのシリア難民の方を受け入れましょうってなったら、えー、要はそのシリアには住む場所がなくてもいいということを言ってるんだっていうふうに等しいじゃないかって言わないはずなんですけどでもそういったようなことをつまり無理からその意味のないような論理というものを作り上げるほどまでこの国として難民や外国人を受け入れたくないというある種の部分がこう可視化されてしまった部分だと思うんですよね。うん、で餅月さん本の中でもすでにこの日本社会で生活をされている海外ルーツのある方々の姿を可視化しているそれはやっぱり何か
3: 遠いところに想像力があるものをちょっと近づけるという意図があるんでしょうか。うん、そうですねやっぱりあのいろんな人権の話題とかについて触れたときに、えー、じゃあなんであのいやウイグルのことは、ウイグルを弾圧している中国共産党のことを批判しないんですかみたいな、もう本当にテンプレートの SNS で批判ってすごくたくさん来るんですけれども、うんはい、もうすごく大事なことは、国内で、えー、起きている人権侵害に対して声を上げることがあまず大事だし、同時に国外で起きていること、今、ミャンマーのこともありますし、うんまあ、香港のこともありますし、当然ウイグルの方の弾圧、うん、これも2月にすごいたくさん、あの証言が BBC とかで出て、また話題に。国際的にはなってるんですけども、ね、それに対して声出していくことも大事であの全部やりましょうということなんですよね、うんうん、なのでこれをやってないのにこれを言うのはおかしいっていうことで黙らせようとする論法って本当に意味がないと思いますし、うん、ウイグルの方のことを本当に思うのであれば日本でのその難民としての受け入れも当然あのそうですし中国共産党政権に対しておかしいでしょうというふうにも言っていくむしろあのそれがあのやっていくべきことではないかなと思、ね、うん多面的活動は必要ですよね、はいはい。というわけで、はいえっと、まだまだ話したいと
1: ころだったんですけれども,<笑>もう、ねうん、
0: メールもたくさんいただいてましたけれどもほか、ねはい、にも拘、ね、束の
1: 問題とか、はい、でも、ね、今日は、ね、接待の問題多かったですね、はい、あ,あとそれから東日本大震災の話もしたいという方も多くいたのでそれはまた特集で組みたいと思い
0: ます。はいはい、ということで、今日のニュース座談会二月場所、ジャーナリストのジブレンゲさん。ライターの望月ひろきさんとお送りしました。お二人ともありがとうございました。ま,したまたよろしくお願いします
1: 。
2: おはようございます。